0: ich habe eine Kindergeschichte mitgebracht. Die Kinder können nach vorne kommen. Ja, schön, dass ihr da seid. So, ich habe euch eine Geschichte, wieder von einer Biene. Und zwar, ah, da kommt ja noch jemand. Komm, wir warten noch auf dich, bis du da bist. So, schön. Wieder von einer Biene. Und zwar, heute haben wir die Biene gebet. Das ist eine ganz besondere Biene. Und zwar, die Geschichte ist von einem Mann, der hieß Wilhelm Sutherland. Und der war so, als er 13 Jahre alt war, hat er sein Leben Jesus übergeben, hat gesagt, ich möchte mit Jesus leben und Jesus soll in mein, in mein Herz hineinkommen. Und dann, als er dann, hat er eine, eine Lehre angefangen und er hat an der Bank gearbeitet. Und dann war seine Aufgabe, er musste immer, äh, jede Woche, musste er immer an einem Tag in einem weit anlegenden Dorf hin reiten, um dort viel Geld abzugeben ganz viel Geld, was so in der Laufe der Woche sich dort angesammelt hatte. Und damals hatte man kein Auto und auch keine Transporter, die schön gesichert, mit Panzerglas versichert, gesichert waren, sondern er hat das einfach in eine Tasche mitgenommen, auf eine Pony ist er geritten. Und da musste er teilweise dann durch einen Wald reiten, wo es ganz einsam war. Und da musste er ziemlich weit reiten und dann ist er immer am Nachmittag hingeritten, hat dort übernachtet und am nächsten Morgen ist er wieder zurück. Ja, weil es so weit war. Naja, auf jeden Fall, eines Tages wollte er wieder mit einer großen Summe Geld von der Bank dorthin reiten und seine Mutter sagt zu ihm, ja, Wilhelm, ich mache mir solche Sorgen, das ist doch so einsam und da könnten doch böse Leute sein und ich habe so Angst um dich, ja? sagt der Wilhelm, es ist schon so oft gut gegangen, es wird auch jetzt gut gehen. Ja, sagt die Mutter, ich werde für dich beten. Ich werde für dich beten, dass Gott bei dir ist und dich beschützt. Naja, und er reitet los und dann, als er auf dem Weg ist, kommt da auf einmal so ein komisches Gefühl, denkt er, ach, irgendwas stimmt nicht und so. Naja, dann hat er angehalten, sein Pony angebunden, hat sich niedergekniet und hat gesagt, lieber Gott, beschützt du mich. Und dann ist er wieder weitergeritten und dann kam die Stelle, wo er von dem großen Weg in den kleinen Weg, in den einsamen Weg abbiegen musste und dann hat er sein Pony wieder angehalten und hat sich hingekniet, ist auch abgestiegen, hat sich hingesetzt, hat erstmal drüber überlegt und dann hat er gesagt, ja, lieber Gott, da hat er laut gebetet, lieber Gott, beschütze du mich, du weißt, ich habe viel Geld dabei, beschütze mich. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ja, man muss nicht, man müsste nicht nur vor Räubern beschützt werden, auch vor den Wespen, ne? vor der, Genau. Äh, genau, hier ist eine Wespe drin. Das ist genau. Gut. Hoffentlich verschwindet sie bald. Ja. Ja, ja, die ist weg, ist weg, kann sich wieder bewegen, ja. Ja, auf jeden Fall hat er dann gebet: lieber Gott, beschützt du mich und hilf, dass ich sicher ankomme und dass mir nichts passiert. Naja, und dann kommt ein Frieden ins Herz, steigt wieder auf sein Pony und reitet den Weg weiter. Naja, und er kommt dann dort an und sich den, die hören schon von weitem sein Pfeifen und sein Singen und dann freuen sich, dass er angekommen ist und dann war er dann dort und hat das Geld abgeben können. Und als er zu Hause wieder nach zu Hause angekommen ist, als er wieder zu Hause angekommen ist, da hat seine Mutter zu ihm gesagt: Ja, weißt du, Wilhelm, als du unterwegs warst, habe ich auf einmal so ein komisches Gefühl bekommen. Und dann hat, hat meine innere Stimme gesagt, du sollst für Wilhelm beten. Und dann hat, hat sie ihre Hausarbeit aufgehört, ist dann in ihren Nebenraum gegangen und hat sich hingekniet und hat für Wilhelm gebetet, Er hat gesagt, lieber Gott, bitte beschützt den Wilhelm, dass ihm nichts geschieht und dass es ihm gut geht. Naja, auf jeden Fall ist das alles weiter gut gegangen, und er hat gar nicht, nichts weiter gewusst über diesen Vorfall. Er ist, auf jeden Fall, er ist dann älter geworden, er hatte seine Lehre abgeschlossen bei der Bank und er ist dann später Prediger geworden, er ist Pastor geworden. Und seine Mutter war dann schon gestorben und eines Tages bekommt er nach einigen Jahren einen Brief. Und in dem Brief, da steht drin, da war kein Absender dabei, nur so also nur der Ort, wo er hin, sagte er, ich ich bitte dich, ich bin ganz schwach und ich werde bald sterben, bitte komm schnell zu mir und, und, und besuche mich und das ist ganz wichtig. Naja, und der Wilhelm Sutherland überlegt dann, ja, was soll ich denn jetzt machen und so weit hin und ich kenne doch niemanden dort und werde ich überhaupt den finden und ich weiß gar nicht, was da los ist. Und er betet und er hat eine Stimme sagt zu ihm, fahr hin, das ist wichtig. Er packt seine Sachen zusammen, steigt in den Zug und fährt dort und betet dann, lieber Gott, hilft, dass ich den Mann finde, der mir den Brief geschrieben hat. Naja, auf jeden Fall, er kommt dort an und am Bahnhof steigt er aus dem Zug aus und dann kommt ein anderer Mann auf ihn zu und sagt, sind Sie Wilhelm Sutherland? Ja, sagt er, der bin ich. Er ja, sagte er, ähm... Dieser Mensch, der den Brief geschickt hat, der schickt mich und ich soll dich abholen und soll dich zu ihm bringen. Sagte er, sagt, ja, woher wussten Sie denn, dass ich jetzt komme? Ja, sagte er, seit seit einer Woche bin ich bei jedem Zug, der hier im Dorf ankommt, bin ich hingekommen und habe geguckt, ob Sie im Zug sitzen. Und ich freue mich, dass Sie jetzt da sind und dass wir jetzt, dass ich Sie zu dem Mann bringen kann. Naja, und da geht er mit dem Mann mit und kommt dann in einem in ein Haus rein und da war ein Mann, ein, ein älterer Mann und dem ging es ganz schlecht. Er lag schon im Sterben. Ja, und dann sagt er Sind Sie Wilhelm Sutherland? Er sagt er Ja, der bin ich. Er sagt Ich muss Ihnen was erzählen. Ähm, sagt er Woher kennen Sie mich denn? Fragte der, der Wilhelm. Ja, sagte er Vor einigen Jahren. ist folgendes passiert. Ähm, sagt er Haben Sie damals öfter das Geld von der Bank dort in diesen anderen Ort gebracht mit dem Pony? Ja, sagt er Das, das habe ich gemacht. Er sagt er, Woher wissen Sie das denn? Ja, sagt er Wissen Sie was? Ich war damals ein ein böser Halunke, ein böser Mann. Und ich habe damals im Gebüsch, im Gebüsch auf sie gewartet, weil ich wusste, dass sie da vorbeikommen, einmal die Woche. Und als sie denn angehalten haben und das Pony dort angehalten haben, da war ich im nächsten Gebüsch. Und ich habe mit dem Gewehr auf sie gezielt, genau auf ihr Herz gezielt. Und ich wollte sie erschießen und wollte das Geld klauen und mit dem Pony dann fliehen und wegreiten und mit dem Geld. Und dann habe ich gehört, wie sie gebetet haben die sie gebetet haben, lieber Gott, beschützt du mich und hilfst du mir. Und ich wollte dann abdrücken und sie erschießen, aber auf einmal war eine weiße Wand zwischen ihnen und mir. Und ich konnte das nicht mehr. Ich konnte nicht mehr abdrücken. Ja. Und dann sind sie weggeritten und ich habe ihnen hinterher geguckt und das hat doch mich doch sehr zum Nachdenken gebracht. Ich wollte sowas Böses tun und sie haben zu Gott gebetet und ich habe gemerkt, ich weiß jetzt, dass es wichtig ist, an Gott zu glauben, ja. Und dann hat der Wilhelm zu ihm gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, vergeben Sie mir. Ja, sagt Wilhelm, ich vergebe Ihnen, natürlich. Gott hat mir vergeben meine Sünde und ich vergebe Ihnen auch, dass Sie das tun wollten. Und dann fragt der Wilhelm ihn, haben Sie denn Ihr Leben schon Gott übergeben? Und dann sagt er, das habe ich noch nicht. sagt er, ja, gut, das können Sie jetzt machen, jetzt auf dem Totenbett. Können Sie sich für Jesus entscheiden? Jesus ist für Sie gestorben, für Ihre Sünden gestorben. Und wenn Sie das für Ihr Leben annehmen, wenn Sie Ja sagen dazu, dann kommt Jesus in ihr Herz und sie haben den Frieden und sie können im Frieden schlafen und können wissen, dass sie auch gerettet sind. Und dann hat der Mann sein Leben Gott übergeben ja? und dann hat einige Tage später der Wilhelm Sutherland auf der Beerdigung von diesem Menschen die Beerdigung gehalten. Und hat den Bibeltext auch ge ge genannt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, wird er dich recht führen in allen deinen Wegen. Ja. So ist das Gebet und als der, als der Wilhelm Sutherland dort vom Pony runtergestiegen war, da hat die Biene zu ihm im Ohr gesagt, sein Gewissen, Jetzt solltest du beten. Ja? Das hat er gemacht und so hat Gott ihn bewahrt. So dürfen wir wissen, dass Gott bei uns ist, dass Gott uns schützt und dass überall, wo wir sind, Gottes Nähe da ist. Und wir dürfen beten zu ihm und wissen, dass Gott Gebete erhört. Das war eure Geschichte. Dürft ihr wieder eure Plätze gehen? Ja, ich freue mich, heute bei euch zu sein und dass wir heute wieder gemeinsam Gottes Wort anschauen dürfen, Gottes Wort ansprechen lassen können. Ich habe eben schon erzählt, dass in der vergangenen Woche mein Vater gestorben ist. Und ich möchte an dieser Stelle eine Predigt halten, zu Ehren meines Vaters, als Andenken an meinen Vater, eine Predigt von ihm. Ich habe, als ich angefangen habe in meinem Dienst, ähm, man, wenn man anfängt so als Prediger, dann hat man noch nicht so viele Predigten. Man muss sie erst alle ausarbeiten. Und dann habe ich meinen Vater mal gefragt, und seine Predigten waren immer so tiefgehend und so ja, so, ähm, so voll geistes, habe ich mal gefragt, ob er mir einige Predigten geben könnte, und dann hat er mir einige kopiert. Ähm, natürlich, man muss die Predigten noch ein bisschen mehr anpassen auf seinen eigenen Stil, ähm, aber ich möchte eine dieser Predigten heute mit euch anschauen und halten. Wir haben heute auch wieder Livestream. Falls meine Mutter zuschaut, sie hat gesagt, sie möchte gerne zuschauen, dann herzlichen Gruß an sie und ich wünsche ihr auch viel Kraft in dieser Zeit jetzt und dass sie diese Predigt, ich bin überzeugt, die hat sie schon mal gehört vor 30 Jahren von ihrem Mann, dass diese Predigt ihr jetzt auch Kraft und Trost gibt. Die Predigt ist überschrieben, hat den Titel Nehme ich Flügel der Morgenröte. Nehme ich Flügel der Morgenröte. Und ich denke, sie ist so aktuell, dass sie auch gestern hätte geschrieben werden können. Die Geschichte am Anfang in der Einleitung. Es war in einer Nacht im September 1979. Alle Vorbereitungen des Unternehmens waren sorgfältig getroffen. Jetzt kam alles auf den reibungslosen Ablauf an. Jeder Handgriff war ganz genauestens geplant. Auf einer Waldlichtung 30 Kilometer südlich von Pößnitz im Thüringen warteten sieben Menschen gespannt auf den Augenblick, den sie lange vorbereitet hatten. Ein Gebläse blies Luft in die riesige Ballonhülle, die schlaff auf dem Boden lag. Dann wurde ein Flammenwerfer gezündet, der schnell heiße Luft in den Ballon füllte. Dieser erhob sich und nach kurzer Zeit stand er über dem Boden. Er stand dort in der Nacht so hoch wie ein achtstöckiges Haus, ungefähr 25 Meter hoch. Die Ventile der Gasflaschen wurden geöffnet und die Flamme der großen Düse gezündet. Eine zwölf Meter hohe Stichflamme schoss in den Ballon, in die Ballonhülle. Dann kam das Kommando. In kürzester Zeit drängten sich sieben Personen auf eine winzige Plattform zusammen. Der Ballon riss mit ungeheurer Kraft an den Halteseilen. Dann wurden die Halteseile gekappt. Und da passierte es. Ein Seil war nicht schnell genug durchtrennt. Und die Gondel kam in Schieflage. Und durch die Schieflage hat die Flamme, dieses Flammenwerfers, die Ballonhülle Erreicht. Und der Ballon fing Feuer. In Sekundenschnelle haben sie das letzte Seil auch durchschnitten. Die Gondel pendelte wieder in die Waagerechte. Mit einem Feuerlösche haben sie das Feuer von dem Ballon, von der Ballonhülle schnell gelöscht. Und der Ballon stieg mit unglaublich schneller Geschwindigkeit in den Nachthimmel hoch. Sieben Menschen standen auf einem dünnen Stahlblech unter ihnen Abgrund von über 3000 Metern. Gebahnt beobachteten sie den Kompass. Die Richtung des Windes stimmte. Der Ballon trug sie über die schärfste Grenze der Welt in ein neues Leben. Sie sind damals von der DDR nach Westdeutschland geflüchtet. Was haben die Menschen auf sich genommen, um in den Westen zu flüchten? Es gibt ein Museum in Berlin am Checkpoint Charlie, wo sie ähm, alle Fluchtversuche dokumentiert haben. Und auch dieser Ballon ist noch im Original dort zu sehen. Natürlich nicht aufgeblasen, so hoch ist das Haus nicht, aber man kann es dort anschauen. Dieses Beispiel einer tollkühnen Flucht zweier Familien von Deutschland nach Deutschland hat Millionen Menschen aufmerken lassen. Wie viele Menschen sind doch ständig auf der Flucht? Mein Vater hat damals geschrieben, ob in Kambodscha, Vietnam und El Salvador, heute müssen wir neue Namen einfügen, ob in Syrien, Ukraine, Nordafrika, Millionen Menschen fliehen. Diese Sehnsucht zur Freiheit, ein Leben in Würde, in Gerechtigkeit, in Menschenwürde führen zu können, ist immer so stark, dass sie meist ein hohes Risiko eingehen. Viele verlieren ihr Leben auf der Flucht. Aber manche hat das rettende Ufer nicht erreicht. Auch für diese Familie, die mit dem Ballon geflüchtet ist, über die Grenze, war es ein großes Risiko. Sie waren, die waren keine Ballonfahrer, sie kannten sich damit nicht aus. Aber sie haben sich gesagt, das Risiko ist es uns wert, um in Freiheit zu leben. Flucht ist immer ein Zeichen großer innerer Hilflosigkeit, innerer Not. Ich laufe weg weil mir der andere zu stark ist, weil mich der andere bedroht. Ich laufe weg, weil ich keine Möglichkeiten sehe, mein Leben nach, meinem, nach meinen Wünschen, nach meinen Vorstellungen zu leben. Ich laufe weg, weil ich ohnmächtig bin. Es gibt viele Arten von Flüchtlingen. Es gibt Flüchtlinge zwischen den Nationen, den Verhältnissen den Familien. Es gibt auch eine Flucht vor der Aufgabe, eine Flucht vor der Verantwortung, eine Flucht vor der Pflicht. Hast du nicht manchmal auch den Wunsch, in so eine Gondel zu steigen und von deiner Arbeitsstelle oder deiner Familie oder deiner Nachbarschaft mit einem Ballon einfach mal wegzufliegen? Woanders hin? Einfach irgendwo anders, wo die Verhältnisse nicht mehr so sind, wie sie jetzt sind, wo es besser ist, wo man dich anerkennt, wo man liebevoller zu dir ist, wo du dich wohlfühlst, wo du richtig Mensch sein kannst. Wenn das so einfach ginge, dann wäre wohl der Himmel voller Balance. Mit unzufriedenen Menschen, die auf der Flucht sind. Nicht nur von Deutschland nach Deutschland. Aber es geht nicht. Man kann nicht einfach in eine Gondel steigen und aus seinem Leben fliehen. Gottes Gegenwart. Unter all den verschiedenen Flüchtlingen auf dieser Welt Gibt es noch eine besondere Art von Flucht? Viele Menschen sind auf der Flucht vor Gott. Gott ist ihnen fremd geworden. Ein Feind, der ihnen zu stark ist, vor dem sie fliehen wollen. Ich lese Psalm 139. Psalm 139, Verse 7 bis 10. Das soll, das ist der Ausgangstext dieser Predigt. Psalm 139, Verse 7-10 bis 10. Hier schreibt David, der Psalmist, Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte. Und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Es gibt Menschen, die sind auf der Flucht vor Gott. Ja. Aber hier heißt es, wohin soll ich fliehen? Vor deinem Geist? Vor deinem Angesicht? Wir Menschen können nicht vor Gott fliehen. Es ist nicht möglich. Ich denke dann, Jonah. Jona war ein Prophet. Und er kannte Gott. Und als Gott zu ihm sprach, eine besondere Aufgabe für ihn hatte, dann meinte er doch tatsächlich, er könnte vor Gott fliehen. Irgendwohin, wo Gott ihn nicht sieht. Wo er seiner Aufgabe nicht mehr nachkommen kann. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Gott hat ihm eine besondere Erfahrung geschenkt. Ich denke. Drei Tage im Bauch eines Fisches zu sein, ist nicht unbedingt so angenehm. Das hat sein Leben verändert. Wir können nicht vor Gottes Angesicht fliehen. Wir können uns nicht vor Gott aus dem Staub machen, ihm den Rücken. Natürlich, wir können Gott den Rücken zukehren. Wir können sagen, ich möchte nicht mit Gott leben. Aber wir können nicht weglaufen, wo Gott nicht ist. Wir können nicht physisch vor ihm fliehen. Warum nicht? Weil Gott überall ist. Und der Psalmist hat so schöne poetische Worte hier. Nehme ich Flügel der Morgenröte. Was sind die Flügel der Morgenröte? Das bedeutet, dass man irgendwo hinkommt, wo die Morgenröte, wenn der Morgen morgens die Sonne aufgeht, wenn die Morgenröte erscheint, dass ich irgendwo hingehe und ich bliebe im äußersten Meer, irgendwo, wo es, würde sagen, wo die Welt zu Ende geht. Auch dort würde Gottes Hand mich führen. Natürlich, ich kann Gott physisch nicht weglaufen, aber ich kann, ich kann ihm mein Herz verschließen. Ich kann innerlich vor Gott weglaufen, das geht. Gibt es einen Platz, wo man Gott los ist, so, so wie man einen Ehepartner los ist, von dem man sich scheiden lässt? Oder wie man einen unbequemen Vorgesetzten los ist, wenn man seinen Arbeitsplatz wechselt? Oder wie man seinen bösen Nachbarn los wird, wenn man umzieht? Gott ist immer schon vor mir da. Gott ist größer als alle Nachbarn, alle Vorgesetzten und alle Ehepartner. Gott ist Gott. Er ist der absolute Herr aller Herren. Er ist der König aller Könige. Er steht über allen Verhältnissen, über allen Generalsekretären, über den Starken und über den Schwachen. Gott ist überall. Es gibt keinen Ort, wo er nicht wäre und wo er nichts zu sagen hätte. Er ist bei mir zu Hause. Er ist an meinem Arbeitsplatz, in meinem Urlaub. Er ist auch dort, wo ich ihn am liebsten nicht haben möchte. Auf dem Weg des Ungehorsams und der Sünde. Sogar bei den Toten ist er. Denn er sagt, der Psalmist sagt hier, bettete ich mich bei den Toten. So würde auch dort deine Hand mich führen. Gott ist überall. Unser ganzes Leben ist eingebettet, in Gottes Gegenwart. Wir lesen einige Texte dazu. Erstens, Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Apostelgeschichte 17. Apostelgeschichte 17, Verse 26 bis 28. Apostelgeschichte 17, Verse 26 bis 28. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Das ist die Predigt des Apostel Paulus in Athen. Ich habe vor einiger Zeit an der Stelle gestanden, wo er das gepredigt hat. Und in Athen waren viele Menschen, die nicht gläubig waren. Die griechischen Philosophen, die waren ganz, ja, ein bisschen hochmütig, weil sie meinten, sie hätten alle Weisheit der Welt in sich vereint. Und sie wüssten alle Geheimnisse der Welt durch ihre Philosophie. Und natürlich waren sie auch sehr klug. Aber ähm, Paulus sagt hier, es gibt jemanden oben, Steht. Über allem steht Gott. Und er hat die Menschen geschaffen. Und wenn er die Menschen geschaffen hat, heißt das, dass er auch die Kontrolle hat über die Menschen. Ihm gehört die ganze Welt. Und er hat sogar festgesetzt, wer wo wohnen soll welche Grenzen sie haben. Und er ist nicht ferne einem jeden unter uns. Das heißt, wir müssen nirgendwo hingehen, um Gott zu finden. Wir müssen keinen Ort aufsuchen. Überall, wo du bist, kannst du Gott finden. Überall ist Gott gegenwärtig. Er ist nicht ferne einem jeden unter uns. In ihm leben, weben und sind wir. Das heißt, dass selbst unser Leben in Gott eingebettet ist. Auch wenn Menschen das nicht wahrhaben wollen. Aber jeder Mensch lebt nur in und durch die Kraft Gottes. Gott hat nicht nur die Welt geschaffen, er trägt auch alle Dinge. Hebräer 1, Vers 3. Drückt das noch ein bisschen deutlicher aus. Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Das spricht hier von Jesus. Jesus Christus. Hebräer 1, Vers 3. Er ist der Abgelanz seiner Herrlichkeit. Und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Es gibt manche Christen, die glauben, Gott hat die Welt geschaffen und dann hat er dem Menschen sich selbst überlassen. Er hat etwas in Gang gesetzt und jetzt läuft es einfach so. Aber das sagt der Text nicht. Hier steht, er trägt alle Dinge. Mit seinem kräftigen Wort. Das heißt, dass Jesus alle Menschen auf dieser Erde durch sein Wort erhält. Das heißt, dass Gott uns am Leben hält. Gott ist derjenige, der wirkt. Er hat natürlich die Naturgesetze geschaffen, aber er ist auch derjenige, der die Naturgesetze auch selber ausführt und manchmal auch sogar über die Naturgesetze drüber verfügen kann. Jesus auf dieser Erde war, hat er viele Menschen geheilt. Und diese Heilung waren nicht immer nur Naturgesetze. Das heißt, wir können erkennen, Gott hat die Welt geschaffen und Gott trägt alles, er erhält alles. Ohne ihn würden wir nicht weiterleben können. Jeder Mensch, auch jeder Sünder, jeder Mensch, der sich auch gegen Gott entscheidet, kann nur leben, weil Gott ihm Leben erhält. Übrigens auch wenn wir krank werden, es ist es schon erstaunlich, dass unser Körper äh, Selbstheilungskräfte hat. Also die Maschinen, die wir so bauen und das Auto, was ich fahre, wenn ich irgendwo eine Beule reinfahre, wenn es am nächsten Tag die Beule dann nicht weg. Und nach einem halben Jahr ist die Beule immer noch da. Die verschwindet nicht von selbst. Aber wenn unser Körper, wenn ich, wenn ich mir mal schneide, wenn ich irgendwo eine Wunde habe, nach einigen Wochen, das verheilt. Wie kommt das? Ja. Das heißt, Gott, auch da wirkt Gottes Kraft. Natürlich ist es unser Körper, der auch Selbstheilungskräfte hat, aber auch daran, in diesen Selbstheilungskräften des Körpers wirkt Gott. Gottes heilende Kraft. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Gott trägt alle Dinge. Wir lesen noch einen Text, Psalm 139. Psalm 139 und dort die Verse, den Vers 5. Psalm 139, das war unser Ausgangstext, aber dort lesen wir jetzt Vers 5. Und dieser Psalm drückt sehr schön diese Größe, Nähe, Allmacht, Allgegenwart und Allwissenheit Gottes aus. Psalm 139, Vers 5. Dort sagt der David, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten umgibst du mich. Das ist für einen Menschen, der an Gott glaubt, etwas sehr Tröstliches. Wenn ich an Gott glaube, mit Gott verbunden bin und ich weiß, er hat mich geschaffen, wenn ich weiß, er erhält mich und wenn ich weiß, dass er von allen Seiten mich umgibt, dass überall, wo ich bin, Gott auch ist, dass ich nirgends hingehen könnte, wo Gott nicht wäre. Keine Höhle ist zu tief, kein Brunnen zu tief, wo Gott nicht wäre. Und kein Flugzeug zu hoch, wo Gott nicht wäre. Und kein Weg zu weit, wo Gott nicht wäre. Das gibt mir eine Sicherheit. Die Allgegenwart Gottes ist etwas, was uns Sicherheit gibt im Leben. Dass ich weiß, ich bin in Gott geborgen. Dass ich weiß, Gott hat... Die Kontrolle über alles. Er steht über allem. Es gibt keine Situation, wo Gott überfordert wäre, wo Gott sagen müsste, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Die Allgegenwart Gottes ist für einen gläubigen Menschen etwas Tröstliches. Warum? Weil wir wissen, dass Gott liebevoll ist, dass er diese Allgegenwart nicht benutzt, um uns zu schaden, sondern um uns nahe zu sein, um uns zu beschützen um uns zu führen, um uns den richtigen Weg zu zeigen. Und das vierte, was wir sehen können, erstens, Gott ist der Schöpfer aller Dinge, zweitens, er trägt alle Dinge, drittens, er umgibt uns von allen Seiten und viertens, er kennt uns. Psalm 139, Verse 1 bis 3. Psalm 139, die Verse 1 bis 3. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Wenn wir darüber nachdenken, dass es nicht nur etwas Objektives über Gott, was über Gott gesagt wird, was er kann und was er tut, sondern das müssen wir auf uns selbst beziehen. David sagt Ich sitze oder stehe auf. Du erforscht mich, nicht nur irgendwelche Menschen, nicht nur alle Menschen, sondern mich. Ganz persönlich. Und die Gewissheit, dass Gott mich kennt, was macht das mit mir? Wenn ich ein Herz habe, das nur mit halbem Herzen bei Gott ist, wenn ich ein Heuchler bin, dann würde Gottes Kenntnis über mich, würde mich beunruhigen. Dann würde ich, würde ich ständig denken, hoffentlich kommt das nicht raus, was ich wirklich in meinem Herzen habe. Aber wenn ich ein reines Herz habe, wenn ich mein Leben Gott übergeben habe, wenn ich zu Gott gehöre, dann ist es wunderbar zu wissen, Gott kennt mich. Warum ist das so gut? Ich muss mir selbst und Gott nichts vormachen. Die Menschen sind oftmals in der Gefahr, dass wir gewisse Rollen spielen. Manchmal sind Rollen auch gut. Gut. Man muss nicht jedem alles sagen, was ich denke und was ich fühle. Das ist ein gewisser Schutz für uns selbst. Und in gewissen Rollen zu, zu, zu gewissen Aufgabenbereiche, das ist, dass man, ist was abgegrenzt. Kann man zurechtkommen damit. Aber vor Gott müssen wir, können wir alle Masken fallen lassen. Müssen wir uns nicht verstecken. Manche Menschen haben selbst Probleme, sich selbst anzunehmen. Das heißt, sie spielen vor sich selbst eine Rolle. Sie haben ein Problem damit, sich selbst anzunehmen. Weil sie irgendwas an ihrem Charakter, an ihrem Leben, an ihrem Aussehen nicht, nicht akzeptieren wollen und können. Aber wenn ich weiß, Gott kennt mich, er kennt mein Innerstes, er kennt mich besser, als ich mich selber kenne, dann muss ich vor Gott kein Theater spielen und keine Masken aufsetzen. Ich kann so offen und ehrlich sein, wie ich bin. Und weil ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint, weiß ich, dass Gott dieses Wissen über mich nicht zu meinem Nachteil ausnutzt und einsetzt, sondern er, er hilft mir, er steht mir zur Seite, er tröstet mich. Gott kennt mich und das ist etwas, das Schönes. Das bedeutet, ich kann mich in Gott ganz fallen lassen innerlich fallen lassen. Ich muss nicht stark sein, um die Dinge dieser Welt zu bewältigen. Aus eigener Kraft werden wir hier und da überall in Grenzen kommen, wo wir merken, das, das schaffe ich nicht. Aber wenn ich mich in Gott fallen lasse, dann kann ich einfach nur sagen, lieber Gott, du kennst mich, du weißt, wie ich denke, wie ich fühle, du kennst mein Innerstes. bitte, Mach du jetzt, hilf du jetzt. Und dieses, diese Gewissheit, in Gott zu sein, dass Gott mich kennt und mich von allen Seiten umgibt, es gibt uns Geborgenheit und Sicherheit und Freiheit. Das gibt uns auch die Freiheit zu wissen, egal was geschieht, Gott hat die Kontrolle. Ob das die Corona-Bestimmungen sind, eine Impfpflicht, kommen könnte, ob das der Krieg ist, der tobt, ob das steigende Benzinpreise sind oder steigende Ölpreise. Gott kennt alles. Und er weiß auch schon, was in der Zukunft kommen wird. Und er hat die Kontrolle. Wenn wir die Probleme dieser Welt sehen, dann können wir oft von uns verzweifeln. Und es gibt viele Menschen, die verzweifeln. Und die Medien haben momentan die Rolle, die Angst, das heißt die Rolle, sie tun es, dass sie die Angst in der Bevölkerung so schüren, dass immer mehr Angst sich verbreitet, aber wir können von den Medien auch mal wegschauen auf Gottes Wort Psalm 139. Gott kennt uns. Gott ist, um, Gott ist um uns. Und dann kann ich meine Angst ablegen, denn Angst ist immer eine schlechte Basis für Entscheidungen. Wenn wir aus Angst entscheiden, dann handeln wir meistens entscheiden meistens nicht gut. Deswegen, wenn ich das weiß, Gott ist da, Gott ist um mich, Gott erforscht mich, Gott kennt mich, dann kann ich aus dieser Sicherheit mit Jesus leben und ich weiß, Gott führt mich auch gut. Gott könnte aus diesem ungeheuren Vorteil, den er mir und dir gegenüber hat, alle Hand tun. Er könnte uns befehlen, welchen Weg, welchen Weg wir zu gehen haben. Er könnte uns bei jedem Fehler, den wir tun, sofort zur Rechenschaft ziehen und sagen, komm mal zu, du hast einen Fehler gemacht, muss ich dich gleich bestrafen. Er könnte uns Vorschriften machen, wie wir uns zu verhalten haben. Er könnte jeden unserer Schritte festlegen, jeden unserer Gedanken in seine Ordnung einfügen. Denn er ist Gott. Er tut es aber nicht. Er kann es nicht, weil er uns liebt. Und weil er uns liebt, respektiert er unsere persönliche Entscheidung. Er sagt, wenn du dich so entscheidest, es ist doch nicht das Beste, aber dann geht den Weg. Gott respektiert unsere Entscheidung, weil er uns liebt, weil er, weil er will, dass wir leben. Der allmächtige und unendliche Gott kann nichts tun, wenn der Mensch sich von ihm abwendet weil Gott ihn nicht zwingen will, zu ihm zu kommen. Natürlich kann Gott an seinem Herzen versuchen zu wirken, er kann ihn versuchen zu beeinflussen, aber wenn der Mensch beim Nein bleibt, dann respektiert Gott dieses Nein. Warum? Weil er uns liebt. Wenn wir aber unser Leben in Gottes Hand legen, wenn wir aber Ja zu ihm sagen, dann wissen wir, Gott ist da und er hilft uns. Wir zurechtkommen im Leben. Er hilft uns, dass wir innerlichen, inneren Frieden haben dürfen. Er hilft uns, dass wir, dass wir nicht vom richtigen Weg abkommen. Wir leben in ihm. Das ist der dritte Punkt, Gottes Liebe. Der erste Punkt war die Flucht. Menschen, unter Flucht sind. Das zweite, Gottes Gegenwart. Physisch können wir aus Gottes Gegenwart nicht fliehen. Aber Menschen können sich von ihm entfernen, innerlich, wenn sie sich entscheiden. Trotzdem ist Gott da. Und der dritte Punkt ist die Liebe Gottes. Jeremia 31, Vers 3. Und diese Liebe Gottes ist für uns Menschen so groß, dass wir sie nicht begreifen können. Jeremia 31, und dort Vers 3. Der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gott sagt hier, er liebt uns. Mitten in dieser verlorenen Welt, wo Millionen Menschen auf der Flucht vor Gott sind, hat Gott ein Zeichen der Liebe gestellt. Das Kreuz. Gott will uns nicht unsere Lebensfreude nehmen sondern er möchte sie uns geben. Gott will uns, nicht, Gott will uns nicht benachteiligen, sondern er möchte uns die höchsten Vorrechte schenken. Gott will uns nicht schaden, er möchte uns segnen. Gott will uns nicht in die Verlorenheit stoßen, sondern er möchte uns zum ewigen Leben erretten. Das Opfer Jesu am Kreuz, auf Golgatha, ist Gottes ausgestreckte Hand, Gottes ausgestreckte Hand der Liebe, die auch dich und mich erheben, führen und heilen will. Wie könnten wir diese Hand abschlagen, ignorieren, verleugnen? Und selbst wenn wir sie abschlagen, sie ist trotzdem da. Gott zieht seine Hand nie zurück, jeder Mensch kann in jedem Moment seines Lebens diese Hand ergreifen und Ja sagen. Gottes Hand ist offen und sie fragt, willst du dich mir anvertrauen? Ich führe dich den guten Weg, den Weg zum ewigen, zum, ewigen, zum wahren Leben. Bei ihm finden wir die Liebe, den Frieden. Denn Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Das sind die Gedanken Gottes über uns. Weil er uns liebt, möchte er uns den Frieden geben. Er möchte uns zum wahren Frieden, zum himmlischen Frieden führen. Das Problem ist, dass dieser Friede dieser Welt oftmals so kurzlebig ist. Der Friede dieser Welt wenn der Nachbar schon wieder kommt und irgendwas zum, zum Meckern hat oder wenn der richtige Fußballverein verloren hat, dann ist der Friede schnell wieder dahin. Aber wenn wir Gottes Frieden in unserem Herzen annehmen, ist der Friede tiefer als alle Dinge dieser Welt. 20 Minuten dauerte der nächtliche Flug des Fluchtballons aus Thüringen. Dann war das Gas in den Flaschen alle, die Flamme erlosch, die Luft im Ballon erkaltete. Der Ballon fing an zu sinken. Als die Erde immer näher kam, fragten sich die Flüchtlinge, haben wir es geschafft? Sind wir jetzt noch vor der Grenze oder hinter der Grenze? Die Landung auf einem Feld nahe der Stadt Noela war etwas unsanft, aber ohne Komplikationen. Und riesengroß war die Freude, als es Gewissheit wurde, wir haben es geschafft. Wir sind drüben. Wir sind in der Freiheit. Es gibt Situationen im Leben, da bleibt nur eine Flucht. Doch wenn es um Gott, wenn es um unseren himmlischen Vater geht, dann wollen wir uns vertrauensvoll ihm zuwenden. Lass uns, wenn du vielleicht bis jetzt in deinem Leben vor Gott geflohen bist, dann halt ein und ergreife die ausgestreckte Hand Gottes. Er möchte dich zu sich ziehen. Er möchte, dass du seine Liebe erkennst. Wenn du deine Hand schon in Jesu Hand gelegt hast, dann darfst du wissen, Gott ist da, immer und überall. Der Ausgangstext, Psalm 39, Vers 7-10 bis Denn wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe im äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ich wünsche uns, dass wir diese Texte, diese Verheißung in unserem Leben spüren, annehmen und ausleben. Lass uns das Wort. Ja, wir wollen zusammen beten. Wir stehen dazu auf. Großer Gott, himmlischer Vater, wir kommen zu dir voll Dankbarkeit. Es sind in dieser Welt so viele Menschen auf der Flucht vor dir. Sie wollen deine Liebe. Und dein Angebot der Lösung nicht annehmen. Viele haben ein falsches Bild von dir und laufen deswegen vor dir weg. Herr, ich bitte dich, dass du dich diesen Menschen offenbarst, dass du ihnen deine Liebe zeigst. Herr, hab Dank, dass du uns Menschen so sehr liebst, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, Herr Jesus, dass du unsere Schuld am Kreuz getragen hast, dass wir frei sein dürfen. Hab Dank, dass du denn deine liebende Hand zu uns ausstreckst dass wir sie nur annehmen brauchen. Ich bitte dich, hilf, dass wir diese Hand von Herzen annehmen, dass wir unser Leben dir übergeben können, dass wir in deiner Liebe geborgen sein dürfen. Ich habe Dank, dass wir wissen dürfen, dass du überall gegenwärtig bist. Du hast die Welt geschaffen, du erhältst die Welt durch dein Wort und wir leben und sind in dir und durch dich. Und wir bitten dich, dass du auch unser Leben führst, Schenk du uns deinen Frieden ins Herz, schenk du uns die Geborgenheit in dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir, sie wissen dürfen, dass du uns, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns festhältst, dass du immer da bist. ja in unserer Welt gibt es immer mehr Dinge, die, die aus dem Ruder laufen, Dinge, die uns Angst machen. Aber in dir dürfen wir die Angst verlieren. Wir vertrauen dir, dass du es gut führst und dass du es gut am Ende herausführst. Ich bitte dich für jeden von uns, dass du, dass wir dieses Angebot ja annehmen können, dass wir Ja sagen können zu dir, aber auch, dass wir deine Nähe und Gegenwart und deine Liebe jeden Tag spüren dürfen, dass du uns festhältst. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.